0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do Zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Zapraszam na dzisiejszą audycję.
1: Z Robertem Tomaszewskim rozmawiamy dzisiaj o sytuacji w Polskiej Grupie Energetycznej. Ja nazywam się Karol Tokarczyk. Robert powiedz mi co w ogóle w PGE się dzieje i dlaczego rozmawiamy o tej firmie.
0: 19 lutego doszło do zmian w zarządzie grupy. Na jego czele stanął Wojciech Dąbrowski, który zastąpił na tym stanowisku Henryka Baranowskiego. PGE jest największą polską grupą energetyczną. Po jej stronie leży ciężar związany z przeprowadzeniem transformacji energetycznej i od jej tak naprawdę stanu finansowego. W sporej mierze zależy to, ile będziemy płacili za prąd na naszych rachunkach. Dlatego zmiany w zarządzie są szczególnie interesujące.
1: Zanim powiemy o tym, kim jest Wojciech Dąbrowski, no to dosłownie w dwóch zdaniach gdybyśmy mogli też powiedzieć o okolicznościach jego powołania, bo to nie było takie gładkie zdarzenie, prawda? Tak.
0: Wojciech Dąbrowski został wybrany dopiero w drugim konkursie prezesem spółki. Pierwszy konkurs został anulowany. Z oficjalnego oficjalnych informacji wiemy, że stało się to prawdopodobnie na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego, który chciał mieć swoich przedstawicieli w zarządzie tej spółki i ostatecznie tych przedstawicieli nie ma.
1: Wojciech Dąbrowski to jest postać, która w tej branży nie jest nowa, ale gdybyśmy mogli powiedzieć o tym, kim on jest i co robił do tej pory.
0: Przez ostatnie trzy lata Dąbrowski był prezesem PG Energia Ciepła. To jest spółka, córka PG, która gromadzi aktywa ciepłownicze. Elektrociepłownie, różne pomniejsze ciepłownie. Całkiem spora firma. Dąbrowski przyszedł do niej migrując z PG Nik Termiki, w której był prezesem przez rok. To jest również firma ciepłownicza, tylko należąca do naszego gazowego giganta, czyli firmy PG Nik. Także nowy prezes PG ma doświadczenie branżowe, wie jak funkcjonuje sektor energii. Do tej pory czerpał je przede wszystkim z ciepłownictwa, ale orientuje się, co w trawie piszczy na tym energetycznym podwórku. Ma też doświadczenie polityczne. Był niegdyś szefem Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Krótko był wojewodą mazowieckim i ta historia zakończyła się dość szybko, ponieważ już po dwóch tygodniach został odwołany, ponieważ media naświetliły fakt, że w 2006 roku jechał rowerem po alkoholu. W tym czasie pomiędzy karierą polityczną a sektorem ciepłowniczym. Przez kilka lat był też wiceprezesem Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, co było tak naprawdę jego pierwszą przygodą z sektorem energetycznym, ciepłowniczym w jego karierze zawodowej. Także Dąbrowski nie jest nieznaną osobą w branży i od jakiegoś czasu też był wskazywany jako możliwy faworyt w tym konkursie na PG z racji na to, że miał dobre relacje z ministrem aktywów państwowych Jackim Sasinem, z którym blisko ze sobą współpracowali w czasie, gdy on pracował w Wołominie. Wtedy Dąbrowski pracował w ciepłownictwie, a Sasin był doradcą burmistrza,
1: stąd ich znajomość. To jest w ogóle też ciekawa układanka, bo ten burmistrz, którego doradcą był Sasin, jest teraz szefem jego gabinetu. Jacek Madzior. Tak, ja natrafiłem na taki artykuł właśnie z 2011 roku, z którego wynikało, że Wojciech Dąbrowski w tym Zakładzie Energetyki Cieplnej właściwie znalazł się trochę przez przypadek, co sam przyznał i mówił też, że co prawda nie ma doświadczenia w tej branży, ale postara się wykorzystać swoje doświadczenie samorządowo-prawnicze. No i został, tak? W sensie w tym
0: 2011 roku wszedł do tej branży energetyczno ciepłowniczej i już się z nią de facto związał na kolejne lata swojej kariery. No i teraz takim ukoronowaniem, można powiedzieć, tego jest szefostwo największej polskiej grupy energetycznej.
1: Dobrze, wiemy kim jest mniej więcej i co robił, ale czy wiemy, jakie on ma teraz poglądy? Dąbrowski
0: zaraz po tym, gdy został wybrany, rozesłał przez już dział komunikacji PG, komunikat, w którym zarysował mniej więcej swoje plany, jeżeli chodzi o jego kadencję jako prezesa PG. W tym komunikacie możemy przeczytać na przykład, że transformacja energetyczna musi być prowadzona w sposób niezagrażający polskiej gospodarce i przy współpracy strony społecznej. Dąbrowski zapowiedział też audyt, projektu. W PG i zobowiązał się, że w ciągu dwóch miesięcy przedstawi prezentację działań grupy. To, co znalazło się też w tym komunikacie, co zasługuje na wyróżnienie, jest takie zdanie, że PG potrzebuje silnego impulsu zarządczego, aby realizować wyzwania, jakie ma przed sobą. Więc z tego, co udało nam się ustalić, to było kluczowe w przekonaniu nadzoru. Ten impuls. Tak. To znaczy, że Dąbrowski tam przyjdzie do tej spółki i popchnie ją, tak ugryzie tego żubra, który jest duży i zacznie ten żubr galopować. I z tego komunikatu też wynika, że on zamierza to robić z jednej strony jakby dostrzegając te trendy związane z odnawialnymi źródłami energii, ale jednocześnie z poszanowaniem konwencjonalnej podstawy. Co to oznacza? Dąbrowski nie chce, przynajmniej z tego komunikatu to wynika, nie chce przeprowadzać rewolucji, w polskiej energetyce, nie chce szybko zamykać elektrowni na węgiel, rezygnować z tego paliwa, bardziej stawia na taki ewolucyjny proces. I prawdopodobnie ten impuls zarządczy i to poszanowanie konwencjonalnej podstawy ostatecznie mogło przekonać ministra aktywów państwowych do tego, żeby powierzył
1: mu to zadanie. O tym świadczą też pewnie zapisy o tej stronie społecznej, o tej stopniowej transformacji, czyli tutaj pewnie nie ma się co spodziewać szybko jakich zmian. Bo teraz tak, Wojciech Dąbrowski jest prezesem, no ale nikt nie jest w stanie rządzić sam, prawda? Kto mu będzie pomagał?
0: Zarząd liczy sobie pięć osób i to też jest dosyć interesująca historia. W skład niego wchodzi Paweł Strączyński i Paweł Cioch. Strączyński odpowiada za finanse, a Cioch za sprawy korporacyjne. Obaj menadżerowie są blisko związani z Dąbrowskim i powszechnie uznaje się, że będą go wspierać w tym zarządzie. W kierownictwie grupy udało się utrzymać swoje stanowiska z poprzedniej kadencji, Pawłowi Śliwie, który będzie odpowiadał za innowacje, to jest menadżer kojarzony z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry i tak naprawdę do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy on to stanowisko utrzyma, ale ostatecznie utrzymał. Pozostanie w nim też Ryszard Wasiłek, który jest kojarzony z Joachimem Brudzińskim. On będzie odpowiadał z kolei za sprawy operacyjne. Więc w pięcioosobowym zarządzie Dąbrowski będzie miał trzy głosy razem ze swoim, co oznacza, że będzie mógł każdą decyzję przez ten zarząd przeprowadzić. I między innymi z tego powodu najprawdopodobniej nie wybrano wiceprezesa do spraw handlowych. Konkurs był rozpisany na sześć członków zarządu, ale wybrano tylko pięcioro. I z tego, co nam się udało ustalić, powodem była niechęć do tego, żeby odebrać większość Dąbrowskiemu, taką bezpieczną większość w zarządzie.
1: Wiemy, kto ma swoich ludzi w tym zarządzie, ale ciekawe jest też również to, kto ich tam nie ma.
0: Dokładnie. Nie ma ich, przynajmniej nic nam o nich nie wiadomo. Premier Mateusz Morawiecki, z którego powodu został rozwiązany pierwszy konkurs na prezesa PG Morawieckiemu, udało się wprowadzić swojego prezesa w pgnig Został nim Jerzy Kwieciński i tam również mieliśmy do czynienia z dwoma konkursami. Pierwszy został anulowany i dopiero w drugim wygrał kandydat wskazany przez szefa rządu. Trochę spodziewaliśmy się podobnej historii tutaj, ale ale nie do końca możemy nazwać Dąbrowskiego człowiekiem premiera, więc to jest ciekawe, no bo od PG będzie zależało bardzo wiele, jeżeli chodzi o cały kształt sektora energetycznego i to, w jaki sposób on się będzie zmieniał. No i premier nie ma tutaj swojego lojalisty, który mógłby mu zapewnić taką kontrolę nad tym, co się dzieje.
1: Zmienił się zarząd, ale czy te zmiany personalne poszły już głębiej dalej, jeżeli chodzi o kadrę powiedzmy tego średniego szczebla, czy już coś w PGE się zmienia.
0: Tutaj te zmiany poszły bardzo szybko i bardzo głęboko. Ten impuls zarządczy, o którym powiedziałem kilka chwil wcześniej, został przełożony bardzo szybko na na rzeczywistość. Z naszych informacji wynika, że już następnego dnia na ulicy Mysiej w Warszawie, w siedzibie PGE, wylądował, nasi rozmówcy określili to jako desant ludzi związanych z Wojciechem Dąbrowskim, którzy zaczęli obsadzać poszczególne stanowiska i co z tym związane, zwalniać też dyrektorów, którzy byli dotychczas Zatrudnieni. Te zwolnienia były dosyć szerokie i z firmy podchodziły osoby, które były z nią związane od kilku, a nawet kilkunastu lat, więc to nie byli ludzie Dąbrowskiego, ale menadżerowie pracujące tam od 2008, nawet 2005 roku. Więc Dąbrowski postawił na szerokie zmiany personalne i z naszych informacji wynika też, że one będą szły w kierunku zastąpienia większej liczby dyrektorów departamentów dyrektorami wykonawczymi, którzy będą mieli też więcej władzy i po prostu więcej do powiedzenia w spółce. Ta centralizacja zarządzania na razie ogranicza się do centrali, do ulicy Mysiej. Ale pamiętajmy, że PG to nie tylko centrala, to jest też bardzo wiele spółek, córek, które są bardzo potężne i mają spory zakres autonomii. Na razie nie wiemy, jak daleko będzie posunięta ta centralizacja i czy Dąbrowski będzie próbował dyscyplinować spółki, ale to, co robi teraz na Mysiej, no to jest taki powrót trochę do tego modelu zarządzania, który był przed Henrykiem Baranowskim, czyli przed 2016 rokiem, kiedy faktycznie więcej władzy było w ręku dyrektorów wykonawczych i samego prezesa.
1: Zanim porozmawiamy o przyszłości, o tym, jakie są cele tego prezesa, jakie są jego najważniejsze zadania, wyzwania, przed jakimi stoi, to może spróbujmy zarysować, czy PGE Wojciecha Dąbrowskiego będzie się różnić od wcześniejszego PGE w tym sensie, że Jest to w sumie człowiek szeroko pojętego obozu władzy. To nie jest też tak, że jakaś ta polityka energetyczna będzie teraz jakoś radykalnie inna. W takim razie czy i ewentualnie jak może się ta firma zmienić?
0: To jest takie bardziej filozoficzne pytanie o rolę w ogóle prezesów w spółkach Skarbu Państwa. Na ile mają pozostawioną autonomię, a na ile są po prostu zwykłymi zderzakami, którzy mają chronić finansową stabilność firm przed zakusami działaczy, lokalnych polityków itd., którzy najchętniej by rozdysponowali ten majątek pomiędzy siebie. Więc tutaj faktycznie te pole manewru nie jest zbyt wielkie. Wydaje się na pewno, że Dąbrowski będzie znacznie silniejszym politycznie prezesem od Henryka Baranowskiego. Baranowski początkowo, gdy przychodził do PGE, był wcześniej wiceministrem skarbu. Był kojarzony jako człowiek właśnie ówczesnego ministra skarbu, Dawida Jackiewicza, który odszedł z rządu w dość sporej niesławie. Nie do końca było wiadomo, czyim jest człowiekiem, więc ta jego siła polityczna była bardzo ograniczona. Co dość przekładało się na to, że firma musiała wchodzić w różnego rodzaju kompromisy z lokalnymi strukturami władzy i niekoniecznie z korzyścią dla siebie. To, co zrobił Baranowski, to co stanowiło o jego podejściu do zarządzania PG, to było wykorzystać te możliwości, które się nadarzą, żeby popchnąć PGE w kierunku transformacji. Najlepszym tego przykładem jest odejście z rządu Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii, który nie znalazł się już w drugim gabinecie Mateusza Morawieckiego. Dosłownie na przestrzeni kilkunastu godzin po ogłoszeniu tej decyzji, kiedy już było wiadomo, że ministra energii nie będzie, PGE zdecydowało o zawieszeniu rozmów w sprawie finansowej elektrowni Ostrołęka C. Więc to pokazuje trochę, jak Baranowski podchodził do tego zarządzania, żeby tam, gdzie jest ta przestrzeń, żeby przyspieszyć transformację, to starał się to wykorzystać. Jest bardzo duże pytanie, jak nowy prezes, czyli Wojciech Dąbrowski będzie podchodził do tego tematu. Wydaje się, że będzie miał większe wsparcie ze strony polityków, ze strony Jacka Sasina co do swoich decyzji. Nie wiadomo, jak ułoży sobie relacje ze związkowcami. To jest tak naprawdę bardzo duże wyzwanie przed nowym prezesem. Co on tym pracownikom powie, jaki przedstawi im plan? To szczególnie dotyczy Bełchatowa i elektrowni w Bełchatowie, ponieważ... PG stoi przed ogromnym pytaniem tak naprawdę, co dalej z węglem brunatnym. Więc Dąbrowski będzie musiał tą odpowiedź przedstawić związkowcom.
1: To już dosłownie na sam koniec, bo już skoro podjąłeś temat przyszłości... No to jakie są te najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed Wojciechem Dąbrowskim? O jednym już wspomniałeś. Jakie możemy wskazać inne, pewnie te trochę mniejsze i i pewnie też te globalne, duże?
0: Jedno zdanie tylko jeszcze do tego węgla brunatnego. To jest oczywiście kwestia odkrywki w Złoczewie. Jej budowa miałaby przedłużyć żywotność elektrowni Bełchatów o kilka, kilkanaście lat, ale wiązałaby się z zainwestowaniem około 15 miliardów złotych w technologię, która jest schyłkowa i która przyobaczyna, w obecnych realiach rynkowych nie ma szans utrzymać się na powierzchni. Ale z drugiej strony potrzebujemy mocy w systemie, a bez elektrowni Bełchatów, która jest największą naszą elektrownią, my będziemy mieli potężny problem z zapewnieniem tej stabilności. I z tego zdają sobie doskonale sprawę związkowcy, ale też politycy, którzy nie do końca są pewni, co należy w tej sprawie zrobić. Więc to będzie pierwszy Test Wojciecha Dąbrowskiego, jak zamierza podejść do tego tematu, ale warto jakby dodać, że każdy prezes PGE się z tym wyzwaniem w jakimś tam sposób mierzył, ale nie każdy będzie musiał podjąć tą finalną decyzję, a wiele by wskazywało, że Dąbrowski będzie musiał to zrobić. Kolejną rzeczą jest oczywiście kwestia morskich farm wiatrowych, czyli największej obietnicy transformacyjnej PGE. Spółka ma podpisaną wstępną umowę, porozumienie z duńskim orsztedem, które tak określa warunki tego morskiego sojuszu, dzięki czemu obie firmy będą inwestować na Bałtyku. Tutaj jest bardzo jeszcze dużo niewiadomych. Cały czas czekamy na ostateczną wersję ustawy o morskich farmach wiatrowych, jak będzie wyglądał system wsparcia, jak będzie wyglądała ta współpraca z Duńczykami, jak ma by wyglądać podział obowiązków i profitów z tych farm, które będą powstawały w połowie tej dekady. To też będzie duży test dla Wojciecha Dąbrowskiego, czy postawi na nich priorytet, czy trochę spowolni ten rozwój, żeby dać większą siłę na przykład innym spółkom w grupie. No i dochodzimy do kolejnej rzeczy, czyli kwestii atomu. PG cały czas jest tą spółką, która posiada klucze do tego projektu w sensie organizacyjnym, bo tak naprawdę wszystko zależy od polityków, ale w sytuacji, w której zapadłaby decyzja polityczna o tym, że budujemy atom, a tego nie należy wykluczać, to na Dąbrowskim będzie leżała odpowiedzialność za to, żeby ten projekt uruchomić. I czwarte, ostatnie wyzwanie to jest oczywiście przyszłość węgla kamiennego. 28 lutego mieliśmy mieć w Warszawie demonstrację górników. Udało się ją powstrzymać rządowi obietnicami podwyżek i one zostały faktycznie zadekretowane o 6%, ale Problem górnictwa węgla kamiennego nie został rozwiązany. Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje obecnie nad planem tego, w jaki sposób można byłoby sprostać temu wyzwaniu. Jednym z elementów tych prac jest namysł nad poprzestawianiem kapitałowym polskich spółek energetycznych i paliwowych. Znaczy przetasowaniem aktywów w taki sposób, żeby one efektywniej działały. Na stole jest oczywiście bardzo ryzykowny plan, który pojawia się co jakiś czas, aby łączyć kopalnie węgla z spółkami energetycznymi, na co bardzo naciskają górnicy. No i tutaj też od asertywności Dąbrowskiego, choć przede wszystkim oczywiście od Jacka Sasina, będzie zależało to, czy taki plan mógłby zostać postawiony na stole. No to to stanowiłoby ogromne ryzyko tak naprawdę, żeby energetyka po raz kolejny ratowała kopalnie swoimi środkami finansowymi, szczególnie, że w momencie, w którym obecnie się znajdujemy, coraz liczniej pojawiają się pytania o to, czy sama energetyka nie będzie potrzebowała za chwilę pomocy innych
1: Czego objawem są pewnie też kursy akcji spółek energetycznych na giełdzie i to też jest wielkie wyzwanie, które z pewnością będziemy śledzić zarówno w naszym serwisie, jak i w PI Energy. Robert Tomaszewski, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki. Co jeszcze powinniście wiedzieć? W poniedziałek minister Michał Górteka zapowiedział, że w najbliższym czasie Resort Klimatu przedstawi rozwiązania regulacyjne odblokowujące lokalny wymiar energii. Jako przykład podał klastry i spółdzielnie energetyczne. Zapowiedział też modyfikację projektu ustawy o morskich farmach wiatrowych. Stwierdził, że w ciągu dekady Polska powinna mieć na Bałtyku co najmniej 8 GW mocy wietrze. Komisja Europejska wznowiła wstrzymane pod koniec września negocjacje z Orlenem o przejęciu lotosu. Prezes polskiej grupy Daniel Obajtek wyraził nadzieję, że finalna decyzja w sprawie fuzji zapadnie do końca czerwca. W środę, 4 marca, Komisja Europejska przedstawi projekt prawa klimatycznego, który wdroży cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Według nieoficjalnych informacji Bruksela chce mieć prawo do podnoszenia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zamierza do tego wykorzystać akty delegowane, których państwa europejskie nie mogłyby łatwo podważyć. To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do zmiany. Na kolejny zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight. W środy Dużego Pałacu o wyborach prezydenckich, w czwartki podcastu technologicznego Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, iTunes, Google Podcast i aplikacji Radio FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia. Robert Tomaszewski.